0: OK，OK，、okay, okay. 我我这是我最近自己买一个 deal， 然后在那个是在大西雅图地区啊，然后呃，一共是汽车单位的 portfolio， 然后我就分享一下整个过程，因为我现在还在签 contract， 反正但是我基本上已经签 contingent， 我已经呃昨天刚做完 inspection， 所以基本上没没没什么太大的问题，我就从头到尾讲一遍好了。嗯，第一个 deal 的信息呢，这是一个 off market deal 啊、嗯，等于说没有上市的，也没有 OM， 什么都没有，就是就是就是一个 off market 的 deal， 然后呃。然后它是一个 portfolio sale， <咳> portfolio sale 就是它它这个物业是呃一共七十个七十个单位加，其实我是，那它有三十二个单位加二十六个单位，这、就是两个 building， 也是两个物业，一共八个 building， 都是五十五家老人公寓啊，它没有什么提供特别的 care， 就是一个 independent living 啊，就是说房只需要房客是五十五家就好，然后呃都是一房一寓啊，然后六个这个 duplex 就是六个双拼的别墅。所这个 control 怎么那么强？然后在大西雅图地区。呃，租金低于市场百分之三十五到四十，这种地我其实还是感觉还比较难走了，大还比较难找。大部分基本上，如果租金低于市场，可能十五到二比较难走了。如果租金低于市场百分之三四十，其实，嗯、呃，不太可能，就基本上不太可能找到了。然后另外一个它的环境很好，呃，它是在一个湖边，然后过去一年这个地方的独立屋的价格涨幅是到呃是有百分之独立屋的均价已经已经到五十万了，一千三百、一千三百尺、一千四百尺都要卖到五十万以上了。那今年预计，呃，这个 z e r o 的这个数据，今年预计独立屋价格会涨幅百分之七，所以它是一个很已经是很贵的地方。然后没有新公寓的 supply， 等于说基本上你只要能买到一个好价格的公寓，那那那就在里面，就是房客也搬不走，因为没有新的 supply 嘛。等于这个是一个好，这个、等于说，呃，等于说这个竞争也比较少了 ，Barrier to entry 也比较高，等于说，呃，也没办法建新的公寓，所以这个是对于已经拥有公寓的业主来说是一个好的事情。这是 d e 的一个一个基本的信息。那呃，我讲这这 d 怎么来的？就是因为现在很多人说，呃，现在市场很火，现在市场确实有点疯狂了。呃，这个 Residential 这独立屋的市场有点疯狂，公寓市场其实也是有很也是很疯狂，特别在西雅图这种。非常非常贵的地方，所有的东西都是什么三 K、四 K 在卖的，非常夸张。那这个 deal 怎么拿到呢？我基本上是，因为我自己会加很多这种 Facebook group， 对不对？那很多 broker 就会发 deal 嘛。那我现在的我现在的这个策略就是，我不会 target 那些比较大的 broker 的公司，比如 C B R E 啊，然后这个 Maximilian 啊，这些。我知道我自己从 C B R E 出来，我知道这些大公司的经纪人呢，基本上他们的 deal 肯定要卖很贵，而且他们也不缺买家。那对于我来说，其实。我还算是一个小投资人吧，所以我去联系他们没有任何优势嘛，对不对？呃，资金没有优势，经验没有优势，对不对？我也不可能买那么贵的 deal， 就是 deal 很贵，的我也不会去买。所以我的我的做法就是联系一个啊、呃，也是这种中小型公司的这种，也是专门做 apartment 的经纪人，他们有一些经验，但是又没有很多，对不对？等于说等于说我是一个好的 buyer，qualified 的 buyer， 那他们还是愿意跟我合作。对，那那我我在飞书去看到一些 b r o k 在发一些 deal， 看到一下挺 active 的，但是他们的 deal 也没有说有特有多好。但是我的我的做法就是说，看他们比较 active 的话，我就跟他们打一个电话。那电话的目的不是为了拿 deal， 而是为了纯粹为了介绍自己，跟他们约一个时间 zoom call。来 zoom call 的时候呢，我就会介绍自己，一般一个小时时间，我会我会我会呃回答他三个问题：第一个我是谁，对不对？然后我然后我有经验，啊，我告诉他我有经验。然后这个呃，我知道游戏规则，我愿意呃 follow 他的 guidance， 然后我也我有钱，那我可以 close。所以这个是几个在 zoom call 里面要做的这个事情。那说是说要第一个介绍自己，然后这个告诉他自己个事情，但是其实没那么简单了，可能有很多这种呃详细的东西需要做的，对不对？你一定要讲你的 track record， 你一定要讲你是谁，而且你一定要 speak the same language。你不能讲话的时候，因为在商业不动产这个公寓等领域呢，很多时候其实是有一些特定的，你要就同样的这个话。比如说，我们说投资回报率，对不对？那你投资回报率，那英文怎么讲？就是 c a キャピブル还是キャッシュキャッシュリターン还是 IR， 对不对？你这些你得你得知道。同样的话呢，你你用他们熟悉的语言讲出来，他们知道说哦，这个自己人，这个这个人是懂这个东西的。他们不需要担心说你你你是一个新手，对不对？买有有就算是好 deal， 你肯定知道是好 deal， 你也可以跟我。这个这个、是很重要的。这个其实我们呃，公益课程其实有有讲的事情，我们专门拿一节课讲。对，那反正我就是呃，等于说在一个小时的这个 zoom call 里面，对他一个是 broker 跟他老板两个人，我们从头讲到尾，讲完这个电话之后，讲完这个 zoom call 之后，呃，他基本上知道我是谁，对，他也看到我的脸了，就是一个一个很国际化的大人嘛，对不对？他也知道说。啊、呃，他家有 deal 拿过来，我一定可以 close。所以，所以，所以，他就 keep in mind。那过了几天之后，他,他,他就他他他知道他啊，这个 broker 就联系我说 ，Tim， 我有个 deal 啊、呃，你要不要在西雅图？我犹豫了一下，因为我知道西雅图是一个非常贵的地方。嗯、呃，当时我说没关系，你反正先把这个 number 发过来吧，我们先看一看。所以这个是怎么样找到这个 deal 的过程。当然，我说是说联系了一个 broker 了，这是这只是。其中联系一个 broker 的方式，我还从很多渠道找了这种不是不同 area 的这个我 target area 的中小 broker 打了很多电话，很多 zoom call，OK、okay? 才找到才找到这个 deal 但这只是一个简比比较简单的过程啊 ，OK， 那这个是我拿这个 deal 的过程 ，OK， 然后呃，那 deal 来了嘛，对不对？那个那那个 broker 跟我说这个 team 这个 deal 大概七十七十七十个单位，大概两大概一千九百五十万，我说哇这么贵啊！我我说那完全你他们发过来，后面他他们发过来了，他那个他他一开始只给我这个啊、嗯，只给我一个 rental， 什么 rental 就是那个就是一个房客的名字啊，租金的信息，只给我这些东西，没有其他任何东西，也没有 expense， 也没有这个 income statement， 没有 p r o v i n c e loss statement， 就什么没有，就是一个 r e n t a 只有租金的信息，就要就叫我下 offer， 因为是 offer market deal 嘛，所以他也没有 own， 对对？那也没有什么。Area 的介绍什么都没有，这个这东、个、西我自己，我这个介绍我自己去查。我查了 Area， 有很多工具查查的 Area， 查看了那边的这个房地产这个这个报告，发现这 Area 不错，对不对？然后那个 r e n Row 的话呢，租金一房一浴，平均租金七百六到七百八。附近的呃，如果不是五五十五家的话，呃，租金是大概可能呃，可以到一二一二九五这样子。那我觉得这租金比市场低了很多，对不对？啊、呃，就算是五十五家低一点的话，也不可能那么低嘛，所以租金比市场低了很多。那另外一个我，我我我出价的时候，我肯定得，我肯定得知道这个 cap break O N Y 啊。那因因为他没有给我 exp, expense 的信息，那我怎么办？我就去呃 Co Star 还有 Loopnet 啊，还有 Craigslist， 就当在丹路的附近很多的这些公寓的这个叫做呃 O M 对，发现说那个西雅图地区或者那个地方，基本上正常的 expense ratio，、呃、如果租金是市场的话，百分之三十五到三十八之间，那我就用百分之三十七的这个 expense ratio， 我做了一个估价，做了做了一个估算，然后算出 O N Y。给他一个出价九百五十二万，这、就是我用，这是我第一次出价 ，OK。但是我那时候只有一个 real room 嘛，其他都是估计嘛，对不对？然后，当然我我那时候为了这个，我这个我们说 offer 有两个部分组成，一个是 price， 一个是 terms， 对 ，price 跟 terms，terms terms 跟 price 其实是同样重要的 ，OK，if、okay? not more important。所以我那时候说，除了出价，除了价格是我付之外，除了这个是出价之外呢，我作为 buyer， 我付所有的 closing cost。呃，跟 commission， 我想说 closing cost 没多少钱嘛，对不对？那那我就付嘛，就是就是 sounds better， 但是那些无所谓嘛。那 commission 也也是我在付，那等于说 commission 也是，那是他他拿的钱九百五万就是他的这个呃这个这个基本上净的一个一一个 net amount net p r o c e 那那对于他来说，很多 sales 是比,比较喜欢这样子嘛。那其实如果大家如果有投资有投资公寓的经验，其实你就知道说，呃，不管是谁付 closing cost， 谁付 commission。对不对？这个其实都是，呃、哎，最终都是把人家付。为什么？因为如果卖家付的话，卖家就把所有的钱都往上加就好了嘛，对不对？所以，所以，所以我只是 structure 这个 deal，structure 这个 offer， 听起来对卖家有利，其实没有差。对，那那那这个是我的这个一个一个,一个小小的一个策略了。这、就是第一次小 offer。那小 offer 这个几天之后，我我有跟 broker 讲，我说这是我的 offer， 对不对？我只看到 r e n 这是我的 offer。但是等真正 Profit loss statement 来的时候呢，我肯定要再调 number， 对不对？如果 number 好，那我就 maybe even 调高 offer， 对不对？或或者调低 offer， 对对根据 number， 根据这个 expense 都不一样。最后 expense 来了，呃，测了几天之后，提供了这个 twenty nineteen 跟 twenty twenty 这个 profit and loss statement， 就等我去，我去看得到说他们到底收入多少钱，然后这个 expense 多少钱。我最后发现，这个 part 这几个 particular property 呢。最低的 expense ratio 是百分之四十八，最高的是百分之六十六，非常夸张的高。包括什么 landscaping 啊，什么一年都要到底花好，到花好几万块钱，这是一个非常非常不合理的一个一个一个数据。那只有两种解释嘛，一种就是说，当然，因为它租金比较低，所以 expense ratio 可能相对会高一些,些，对不对？那这个是，但是但也不可能这么高嘛，怎么可能超过百分，怎么可能在那个地方超过百分之五十，甚至百分之六十六？那唯一的解释就是说，这个这个当地的这个物业管理经理。可能是没有有效的管理这个物业嘛？那这个是好事，为什么？因为第一个，我可以根据呃这个这个这个新的数据来砍价，对不对？另外一个，呃，这个也是我买过来之后，我作为新的 b u 买过来之后可以提升的一个空间嘛。我们说所有的 commercial 啊、呃、这个 property， 包括公寓，它的这个计算，它这个物业价值计算公式，大部分都是。Net operating income 净收入嘛，对 ，Net operating income 等于什么？等于这个 income 减去减去 expense， 等于说毛收入减去这个呃减去呃运营支出，就等于净收入嘛，对不对？你净收入除以 cap rate 就是你的价值嘛，对不对？那我那我这个收入这个物业呢，收入可以成长空间，但它不一定不一定一定是我马上买过来之后马上涨租可以涨百分之三十不可能嘛，对，你是慢慢涨，对不对？因为现在科威说实话，呃，整个华盛顿州是要求不能涨租的。对啊，所以要涨也是疫情之后，那这个这个、问题也不大。疫情之后呢，我的我的涨租空间有百分之三十五到呃百分之四十之间，对不对？我的 expense ratio 可以从六十六可以从百分之四十八降低到百分之三十五，只要我管得好的话，对不对？那这两个一涨一跌，那我的 NOI 我的这个净收入的话，那那就不得了了。我每大家，大家如果呃知道公募投资的话，你就知道说，我的这个每我的净这个地方的 cap rate 是百分之五，甚至是以下。隔壁有个公寓刚卖掉，四点五的 cap r a e 去年十月份刚卖掉，对那不要说那么低了，我就说，按百分之五的这投资回报率来算，如果我每增加一块钱的净收入，按百分之五的 cap r a e 那一除以零点零五，对不对？百分之五。我的物业价值就涨百分之，就涨了，就涨了二十倍，就涨，就涨二十块钱。我每，我再讲一遍，我每增加一块钱的净收入，根据百分之五的 cap rate 这个地区的 cap rate， 我的物业价值就升值二十块钱，对不对？那我如果这个租金能涨百分之三十五到四十，我的 expense ratio 可以从四十八百分之六十六降到百分之三十五，那这个，那这个物业的回报是非常非常可观的，对吧？当然，那那当然，我们买的时候一定是根据实际数据买的。我买的时候不会说你这个物业有这么大的 potential， 我就按你这么大 potential 来付钱，不可能的事情。我们作为买家，呃，我们跟银行一定是根据他现有的数据来付，来来来计算这个买家的。所以，我根据新的数据，我说 OK， 这个附近的 cap rate 是百分之五，对不对？我可以付百分之五，但是根据你这个物业的这个这个数据，你这个你的 O o i 不是我原来觉得。觉得觉得 OY 你的 OY 比我想象的少很多，所以我用新的 OY， 你的数据拿过来，新的 OY 除以 Cap Rate 的话，你的这个价值可能就这个价格。所以，我那时候，呃，根据这个新的数据，我要求 Price Reduction， 从九百五十万，然后加一百五十万下来，就八百八百万左右吧，就八百万了。呃、嗯，给他这个 Offer 之后，我就我就觉得可能不太可能发生了，因为这个这个 Seller。呃，年龄比较大了，九十五岁了。然后这个 Half c a t 然后又这个 Blind， 对不对？又是个 CPFM 出名，非常非常一个非常精明的人了，对啊。我就就我就反正死马当活马医嘛，因为我不可能付那么高价的，因为不合理嘛，对不对？银行也不愿意给我贷款嘛，所以我就 Production， 我跟他说一百五十万美金。过了大概一个礼拜左右，这个 Seller 回来了 ，Seller 说愿意降价一百二十万二，我最后整个 p o r t 买家是八百三十万美金，对不对？所以我觉得八百三十万美金，我也可以再砍啊。因为基本上 A 来回其实两三次比较正常嘛，我也可以再砍，对不对？那最后我觉得这个价格已经够好了，我也不让这个。那 broker 也跟我说，他的这个 per per commission 从百分之三降到百分之二，那我就说，那我也不让 broker 难做嘛，毕竟第一次合作，也不要搞得很难搞。所以那那好没问题，我说这个价格也是 good enough，good enough。Enough 那我就说 OK， 那没问题，那我就买了，我接受了。接受完之后，他们就准备 PAC， 就所谓的这个 purchase agreement， 但是发现很大的问题，在这是个新问题。我那天我自己在读这个。c o s t a 的报告所发现的，我或不止 CoStar， 我还我从这 market market report 所发现一个问题，就是说 ，State of Washington 是没有 income tax 的，导致于他们呃会有一个叫做 real estate exercise tax tax， 其实就是 transfer tax， 等于说它是一个物业买卖的时候都会有一个这个叫做交易税，地产交易税。但是问题是，地产交易税这个规则呢，之前呃如果我没记错，大概是 1.28 到1 3三七之间是一个 flat rate， 不管你是卖十万的物业，还是卖一千万的物业，还是卖一亿的物业，都是一样的。都是一个 flat rate， 一点一点二八还是点三千五万那去年的一月一号开始，他们有一个呃叫做阶梯式的 structure， 呃，如果我没记错的话，是五十到，比如说零到五十万是一点一点一还是多少钱？那五十万到这个，嗯、呃，五十万到一百万是多少？一百万到一百五十万多少？啊，我记得是过了一百五一百五十万以上，就基本上是百分之三了。那是那是很可怕的事情，为什么？因为过一百五十万以上，我你说这个地，我比如说八百多块，八八百多万，对不对？那之前都都算都是一点多，那一百五十万到八百万的这个这个八百三十万的空间，市场百分之三在付地税，那是负责交易税的。我作为 Buyer 的时候给他的条件是说，我愿意付，我愿意付这个呃 Closing Cost， 那这个作为 Part of Closing Cost， 我无缘无故得多付二十六万美金，这不是小钱，对不对？这个钱得你自己先出的，而且正常情况下呢，在 State Washington 其实是。呃 ，seller 要付这个价格，但是我但是就是，那等于说我卖的时候，我我再付一笔，对不对？我卖的时候，这个价格肯定比这更高，对不对？那那那我我得再付这个钱，那等于说买我付，卖也我付。那不管怎么样，这个都是个交易成本嘛。那如果如果是 seller， 就算是这次是 seller 付 ，seller 肯定也是把价格往上加了嘛，对，加在里面去。所以不管怎么样，这都是一个交易成本。哎，连我都是 buyer 在付。那我算我我算了一下，如果如果卖的时候是要多付二十六万美金的这个 transfer tax。啊，在后面有了，这边都是个,个价格。那我如果买的，那我这是我买的时候多付是二十六万美金的这个地产交易税。我卖的时候，按照我的这个 p e r f o r m a n 按照我这个计算卖的时候的价格，我得我也得付五十万美金的这个交易税。我那时候因为呃叫做习惯性来说是 s e l l e 在付了，那等于说这个钱我也在付，对不对？那等于说我透入加起来我得多付七十六万美金的这个叫做地产交易税。这个没有在我之前的 u n e r w r 里面，这是、个、没有在我的计划里面的。呃、哎，这个是一个很大一部分的利润，对不对？那那那那那这时候不是我已经答应了这个 seller 说我愿意八百上，我愿意八百三十万买，那这是不是不是就尴尬了吗？你再跟 seller， 你再跟 seller，seller 九 seller 十五岁 y o u half d e a t h y o u blind， 然后又又又又一个很精明的人，这时候跟他说我要这个钱 ，it's it's pretty tough， 很很这这这这个地方可能就死掉了，就很很很就死掉了，对啊。s e l l 时候跟 broker 说,说，如果这个 buyer 在 escrow 里面 under contract 之后，要你给谁一分钱的话，他就把他就 cancel escrow， 对、啊、所以所以这个时候就很尴尬了。那那 broker 这个 broker 呢，他自己也才做几年时几年时间，也不是 s e l l 的 broker， 他只知道正好知道这个 family member 要卖，所以这时候 broker 也没有跟我讲，对不对？那是我自己发现，还好我发现了，不然的话，呃，如果 under contract 没有发现这个事情，那那那那到时候就很难办了，对、啊嗯，这时候呢，我就开始，因为他，因为他那时候是写，<咳>我调查到这个物业信息的时候，他是写这个，就是网站网站上面是写 affordable housing， 那我不知道 affordable housing 它意味着是什么东西，我说我就开始上网找这个过去五年买卖的这个记录，就是只要有 affordable housing， 我就拿去，大概可能没有也不多，总共就整个 county 也才这个 county 总共才七八个吧，我就开始打那些 broker 电话。不管是 buy broker、sell broker， 只要有 involve 这个这几个这些 full party transaction 的五十五家公寓的，我一开我就开始打。然后呢，打完那不是每个 broker 都理我了，那其中有个 broker 就打电话回来了，我就直接跟他说：“我说哎，这个呃，比如说呃，比如说我是 Richard 好了 ，Richard， 这个呃，我们在买呃这个两个五十五家的公寓，然后有些信息呢，我想那么跟你这个咨询一下，都是可以啊。对”对我就。然后就是，然后后面他说可以玩，就听说我，他听说我说买我说我家公寓，就马上跟我讲说，他说是不是哪个哪个公寓？他直接把公寓的名字讲出来。我说你怎么知道？他说 Tim， 我去年12月份的时候 ，under contract 这个 deal， 他说他去年12月份他买这个 deal， 他那时候已经开始 under contract， 他没有 close， 原因是因为。那时候，那是因为 seller 比较 ，it's it's pretty tough seller 比较难搞了，所以他说 seller 要求他25天之内 cash close。他他那时候呢，呃，他没有钱了、嗯，这么多钱，呃，他其实没有买，他他不是买整个 portfolio， 他是买其中的二十個,个单位而已。但但一文那个也是大几百万美金嘛，对不对？呃呃，不是说每个人都有钱放里面 close cash 的 close， 他也要去，他也是要去借高利贷，借好 money loan 去 close， 最后最后没有 close 下来，然后就退出了。然后而且他跟我说，他那时候其实也不是自己买。他那 contract 之后呢，他想 wholesale， 他想卖给他的客人。我说哇，那你的价格得有多好？你的价格得好到说，因为这个 deal 的话，怎么着都得小几百万吧？那那那那那你你 wholesale， 你不可能加个一万两万吧？你肯定是加十万、十万至少至少的。我说你，我说你买这个 deal， 你这样的 a c t 这个价格，你还可以 wholesale 给你给你客人，那那那你客人还觉得有钱兆，他才会买嘛，对不对？那 you must be pretty good price， 我就直接问他我说，那你到底？那时候 S 那时候 under contract 多少钱？他跟我说二十六二个单位呢，他的 under contract 价格是三百二十万，但是是 seller 付这个 transfer tax 吧？我算了一下，如果是我付 transfer tax， 我现在买的价格就是我现在买的价格是二百九十万，那那就这二十六个单位，那等于说他三百二十万，如果再加二十万块钱卖一台客人的话，那就三百四十万的这个成本他客人三百四十万成本还觉得有钱赚，而我的成本是二百九十万。真的，就这个，单单这个 building， 这个物业就比他少了五十万美金。我说哇，那那那那那不用讲，那 facade、sure、是一个 deal 嘛，对不对？那当然，我也后面也跟他聊了很多。除了这个之外，我当然也跟他聊了很多其他信息。我跟他说，我说你的 p e r f o r m a 租金是多少？你预计租金现在七百六、七百八可以涨多少？但 broker 一般来说肯定肯定是比较这个比较乐观的啦。他跟我说，他预计租金可以涨到 1295, 一百一一一二九五，然后这个一房一，然后这个 e x p e n s e r a t i o e 它是百分之三十五算的。我说真的能达到这个 number， 那这个回报是不得了的、哦，这真的是不得了的高了，对啊。当然我自己算的时候，我比较保守了，我没有那么我没有那么我没有那么有那么 aggressive。呃，我一般我我的算法是一零五零到一零零的这个叫做租金，再加上呃，我是按百分之三七三十八的这个息面税率来算的。那那一本价值回报也是非常可观的，对啊。所以我基于这些信息，我发现说 it's going to be good deal。就算是 with 这个 real estate exercise tax、the transfer tax， 我就算多付二十。这个26万，再加上50万的这个地产交易税，因为76万，我还是可以买，我还是可以买。对，是因为后面发现我的租金其实比预期高很多。我最早最早算的时候，我不我不敢那么 aggressive， 因为现在租金太低了。我只算1050的这个叫做啊、呃，这个叫做市场租金。后面发现其实不止了，至少可以租到 1,100 到 1,000 1,150。如果是这样子的话呢，那完全那这个事情完全可以做了嘛，对不对？然另外一个又有个新法后，另外一个呢，呃，跟 Broker 聊天里面，我又发现说 ，Broker 说这个物业其实很很有可能可以把 convert 成呃 regular 的方案，不需要租给五十五家 ，OK， 就以后有这空间了。那我就打 County 电话 ，County 的 Housing Authority 跟我讲说，呃，这些五十五的公寓的话呢，它其实只要有百分之八十的房客是租给五十五家就好，百分之二十是不需要租给这个呃五十五家的，那等于说。不需要住五十五家的部分，我的租金肯定比我十五家高一点点，对不对？那这也是一个很重要的信息。那当然，到底能不能做，呃呃，我还得再去再去查。但是艾利斯至少这是很重要的信息，对不对？能不能做还得还得根据其他规矩，比如说 parking ratio 啊什么的，都再说。但是我我,我至少我算的时候我没有这样算，我没有说把这个2 0百分不是五十家的房客这个算进去。但是艾利斯知道说，我知道说，如果有的是一个 big bonus， 如果没有也没有关系。所以。我通过这些、这些、这个、呃，所有的一些 additional information， 呃，好的、坏的加起来之后，我发现说，还是一个 pretty good deal， 对不对？那、那呃，结果呢，就是说 it's it's pretty good deal。那我现在也看了，看出来两个礼拜，昨天刚刚做完 inspection， 呃，物业是屋组是业主自己建的，呃，一个是八四年买地、八八年建的，另外一个是他两千年建的，所以。他因为 expense ratio 很高，其实他做物业的保险就是他买，了，他赚了钱就是也都还回去，也都花在物业上面了，所以物业的 c o n d 什么保养的非常非常好。呃，如果没有一定要做什么东西的话，基本上物业就是我不需要做任何事情，我一分钱都不用花进去，对吧、啊？就直接找出去就好了，对吧、啊？但但但到疫情之后了，所以我觉得这个是一个呃，给大家一个 case study， 就是给大家一个信心，就是说像现在这种现在这种 market 还是可以找到好 d、哦、而且是。真的是好 deal， 好的 deal， 不是那种一般般的好的 deal， 所以呃，给大家一个亲身经验，给大家一个一，我就给大家一个鼓励吧，就是说
1: ，呃，好 deal 还是有的
0: 呃，当然，当然你得花时间找，对不对 ？You have to be more creative， 对不对？ you have to do more research， more homework， 但是好，如果你愿意花时间花精力的话，好 deal 还是有的，还是还是值得投资的，在现在这个 market， 对，所以这个是我的这个呃一个一个一个 two sense， 一个 case study， 跟大家讲一下吧。呃、我们这个 d e a 可能五月中到五月底 c 所以所以 overall 还是还是不错的，所以呃，不知道还有有没有什么其他的问题
1: 。好的好的，非常感谢啊、呃，我们 t e a m 老师分享，也是 t e a m 老师语速也非常快，不知道我们在下面的观众有没有完全能够跟得上哈。那我刚刚看到我们 chat room 呢里面有一些提问，那同时呢一个。也已经帮助回答了，呃、但是我想说，可能还是我们就是不仅仅是文字的这种表述，可能还是请 Tim 老师，呃呃，具体的来讲一讲。呃、我觉得首先首先第一个问题吧，就是，呃嗯，大家有点有点奇怪哈，就是我、呃、为什么会对这个五十五加的这种这种 multi-family house 感兴趣？因为其实一般来讲就是，嗯、呃，普通的话就没有这如果没有这个限制的话，对于年龄不限制。对于租金的话，也就是个市场价的租金。那当时您也讲到，因为五十五加的话，所以它会比那个市场价再稍微低一点。那那嗯，那既然是这样的一个情况，为什么您还是会把目光就是还是会把这个呃五十五加的这个 building 作为您的这个 deal 的 target 呢？就是这个方面有点有点想请。这个
0: 这这这我解释一下，就是说我买这个公寓不是说因为它是五十五加才买的，是正好它就是五十五加，我没有说因为我没有说一定要买五十五加，呃。然后五他这个五十五加，你就大家讲说系列好景的时候，你一定要注意，因为系列好景的分有分很多种，对不对？有的是你需要提供一些 care 啊，比如说 I don't know memory care， 还是说一些服务啊什么之类的东西 ，entertainment 啊。那那如果需要提供很多服务的话 ，needs more basis than real estate， 对不对？那它 cap rate 就高一点点，对吧？如果这个没有这这、那个没有提供任何服务，它就是一个它就是一个正常的 payment， 只是正好房客是五十五加，就是 independent living 而已。所以对于我来说，其实。对 operation 来说，其实没有什么太大的差别，所以我愿意买这公寓。所以五十五家并不是如果这种 independent living 的这种五十五家，你当然要去查那些当地的一些法律法规了。如果只是如果只是正好房客是五十五家，其他没有任何的区别，那其实跟正常的判法没有任何区别了。所以这个是和大家的问题。对啊，那那只是那为什么这个？而且而且我我我我刚才觉得，我刚才讲说五十五家公寓的这个租金会比一般的租金稍微低一点点。I take it back， it's not 这不一定是一定是 true 的，也不一定百分之百 true， 因为。租金高跟低，其实都要看这个，其实都要看这个叫做呃，应该说是 supply n demand d 嘛，对不对？比如说我朋友在这个西雅图，在这个圣地亚哥，他跟我说，他们他他父母在找五十五家公寓，他也没有要找便宜的，排队还得排排排队还得排一一一排这个一两个月，然后也没有要也没有便宜，也就住不上，对不对？所以 Ultimately 看 supply n demand， d 不是说五十五家租金一定比 regular 瑞格的帕门低，没有这个事情，只是我算的时候。我比较保守，所以我这样算
1: 而已、嗯。那五十五家的租，呃，五十五家的 multi-family 的话，在比如说一些运营的过程当中，会不会，呃需要买更多的保险啊，或者是呃，面临这种被告的法律风险很高？就比如说老人家可能会，比如说摔一跤啊，然后就会告你这个公寓，比如说你这个 accessible 的这个东西没有做好。可能年轻人的话摔一下没有什么问题哈，那就是老年人摔一下可能就。嗯，可能就就要去住院住几天之类的。那这个会不会成为就是，如果是新手来做这个五十五家，是不是一个比较具有挑战性的事情嗯
0: ，要看吧，因为我们我们的五十五家说是五十五家，其实大部分的反馈都是。大概六十岁，最多就七十岁，其实还是呃行动是比较灵活的，不是那种行动不便的这个这这这个、这个这个、这个租客。那你要是摔跤的话，其实任何的公寓，其实小孩子就是都有这个风险，对不对？那我们就正常买保险就好了嘛 ，everything 保险保保险 cover。当然我没有做，我没有很多武术家的公寓的这个经验，但是我在武术家不就就是个正常的公寓，只是说房客正好是年龄偏大一点点，所以所以对于我的 u s t a n d i n g 来说，反正保险买够就可以了，没有什么没有什么没有什么风险，对吧、啊？就不、嗯、说不是不是本身，风险是一样的，就风险是一样的，对吧？正常正常的这个工艺也可以摔跤嘛，对不对？不管是房客还是小孩子，对，都是都都是 liability， 对，这是一个 part of the business，part of the business， 对。嗯
1: 。好，然后就是我们有有嗯、呃，观众提问到，就是关于这个百分之一原则，因为我们可能经常会提到这个，比如在 residential 的话，那百分之一原则就是，比方说你这个房子是啊三十万，那如果说你的租金能够达到三十万的百分之一的话，那么就是一个好 deal。那但在 multi-family 可能我们就不是这么样计算了。然后你也刚刚提到一个 cap rate 的这样的一个呃一个定义，那我们可能观众当中还有很多人就对 cap rate 不是特别的了解，或者说。呃，那什么样的 cap rate 在 multi family 当中算是一个好的 deal 呢？有没有一个，比如说也像百分之一原则这样通用的这个 cap rate？ 嗯
0: ，百分之一百分之一原则其实我自己是不知道的，后面才知道这事情。那百分之一原则呢？呃，就在 multi family 投资里面，呃，我我该这样讲，就是百分之一原则不适用，原因是因为百分之一原则你根本你不能按百分之一原则找 deal， 你要这样找 deal 的话，你根本找不到 deal。啊，包括我这个 deal 呢，正好这个 number。巧合是符合百分之一原则，可是是可是可是可是是 good deal， 对不对？因为因为你看我买我买的时候 per unit price 是呃大概不到十万九千，那就是我们按十一万来算好的。我的租金我租金涨幅，我我其实我不叫心，我其实挺有信心，几年下下一个一两年后可以涨到这个一千一百块钱 for sure 以上，对不对？那我只要涨一千一，那我就符合百分之一原则嘛，因为这是我是十一万十一万买过来的嘛，对不对？那当然我买的时候也不是百分之一，而是我买完涨之后才符合百分之一原则。能符合百分之几的，不管是 multi family 还是这个呃，还是这个 single family house， 基本上很难找到，就是就基本上找不到了，基本上找不到了。公寓、独立屋都是差不多，在很多市场都一二线城市都是一样。如果如果你能找到，其实也是比较像比像比较难得的。那这
2: 可以问个问题吗
0: ？啊、呃，可以，您说
2: 。啊，您这是 senior 啊、呃，好行。哦、呃，我们这个地区呢，一般来说。你要进公寓，或者是有公寓的话，政府都会要求呃一定的 percentage 要出租给 low income 的这个 family 或者人。那个那个 low income 那个租金你能收上来的是 very limit。政府虽然有补贴，但是你你能收上来的也是、呃、很有限的。您这个有这个 case 吗？这五十五个 unit 有没有的 allocation 是必须租给 low income 的人的？
0: 没有没有必须租给 low income 的，那那当然里面呃这个物业里面其实有些是 session A i 的啊，这些反正际上就是说政府政府补贴的，但但是但是这个不是对物业有要求，而是这个现在的业主他主动他主动选择租给 session A i d 的这个这个房客而已。但这个地方呃怎么讲？你你你你这个 area 摆在那边嘛，对不对？ i t s good 是是是 good area， 然后这个房子房价也都在五十万以上，所以所以就算是 session A i d 的房客其实也还不错，也还不错。等于说。呃，收发是没有说可能是的，因为他租金确实是很低，比市场低很多，才7百0到七0八，对不对？基本上每个人都负担得起，所以收、so、发收租率百分之八，呃，收租率收租率是百分之百，而且现在的物业经理其实对物业的管理是，就他除了这个除了这个叫做呃，呃，这个这个运营成本没有把关很好之外，他其实对房客的把关还是非常蛮严的，对，就是他说很多人 apply。但是他他对房客的这个选择是非常非常严格的，所以说法没有没有没有这个问题，没有这个问题。对他他也没有说一定要租给 low low income 这个这个要求完全没有
2: 。我前面有点 miss 掉了，买、嗯、买买晚了。您是贷款的还是现款买的这个
0: ？那肯定贷款啊！我拿没我怎么可能有那么多钱去买这个物业？也不可能
2: 。那你是用 rent a roll 来贷的是吧？
0: 所有的商业不动产贷款都是那个，都是根据租金跟那个，都是根据租金跟收入来贷的嘛。但、okay. 所有银行银行一定是跟得看这个，银行不可能不给你贷，不可能是，因为银行是最保守的嘛，对不对？他得保证说，他得保证有个 DCR， 这个我们上个会讲，他得保证这个，呃，这个贷出去，你的收入要比他您的您您的这个他的你这个物业的净收入，等是你的这个贷款这个月供乘以十二就年供的这个一点二一点二五倍，一般要是这样子嘛，对不对？不然的话，银行不会贷给你啊。这个是这个每个地方都是一样的，所有商业不动产都是一样的，对吧、啊？嗯，谢谢。嗯，我们那我我先回答那个百分之一的入，所以我们该回到那个说怎么样知道说这个东西是个好 deal， 对不对？其实呃，很多人说，很多人会看 cap rate， 很多人会看这个呃这个 cash on cash return， 很多人会看 irr。那每个人其实这个习惯不一样，对不对？那比如小 deal 的话，对我来说，我看的我看的方法，我看的我的看法是说，多久之内我能把本金拿回来，对不对？如果我买完装修、产出两年之内我能把本金拿回来，就这这就是考跌。为什么？本金拿回来之后我就没有钱在里面了嘛，那我的回报不就是无限大了嘛，对不对？两年内能能能把本金拿回来，还装一个物业，对不对？然后物业可以这个慢慢慢慢慢慢，物业有正向现金流，虽然不多，但是它过了三四年，对,不对物业全付清之后，那你现金流不得了了。所以这是一个方法。另外一个方法呢，呃，百分之一原则我们刚才讲不适用嘛。另外一个方法就是说，如果我买这个物业，呃。买的时候 condition 呢不是那么重要，买的时候这个这个租金也不是那么重要，关键是我买完之后能立刻马上做什么事情，然后有效地把这个我们说 O o i 就是说这个净收入涨上去，对不对？这个最重要，就所谓的 upside potential。如果这个物业我知道说我买过来，对不对？我可以立刻马上装修涨租，涨百分之五十，然后达到一个我认为一个好的价值，我那个这个账能算得过来，它就是个好物业。但是这但是怎么算账？每一个人的这个方法不太一样，有的人看 cap rate， 很多人说 cap rate 是是这个是这个呃，这回报率，这不是回报率，对不对？我们说，很多人说，老是洛杉矶怎么和听我们洛杉矶怎么洛洛杉矶买物业怎么可能会会赚钱？或者说这个呃西雅图这么贵的地方，三三 percent cap rate 四 percent cap rate 怎么会会赚钱？还是有钱赚啊，对不对？你只是要知道这个账怎么算嘛，很简单嘛。如果你一个物业，这个地方的 cap rate， 比如说洛杉矶好了，比如说洛杉矶的，就是随便讲，比华丽山庄对不对？非常贵的地方，随便讲好了 ，cap rate 都是百分之三，对不对？那如果你有本事，二百分之五的 cap rate 买下一个物业，你加百分之，你立马按百分之三的这个 cap rate 市场 cap rate 卖掉，那也不是赚死了嘛，对不对？所以你可以赚很多，所以就是说，你得知道说，它后面估值估估值的这个叫做，呃，背后逻辑是什么？这个很重要，对啊，所以。每个人算法不太一样，所以但 one percent rule 大部分情况下是是不适用的，而且而且你如果你跟做 apartment broker 讲 one percent rule， 别人可能会笑你说你你不懂哈，为什么？因为没有人在 apartment 投资里没有人用这，没有人用这个用这 one、个、percent rule 去 evaluate property， 对吧、啊？
1: 嗯，好的，谢谢 Tim 老师。